0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM、オーガナイザーは T 竹馬です。CEOFM 第126回です。アイスブレイクなんですけど、5月の23日にですね、女子プロレスラーの木村花さんという方が亡くなったみたいですね。残念ながら自殺ということで、ご冥福をお祈りしたいと思います。えー、この件はですね、非常にいい報道はなされていてですね、私も全然知らなかったんですけど、テラスハウスというですね、番組で、えー、こういう類の番組をですね、リアリティ番組というみたいなんですけれども、番組の中でですね、木村花さんが取った行動が、SNS とかでものすごく叩かれるという事態を招いてしまって、まあ、それを苦に自殺されたんじゃないかっていうふうに言われているみたいです。この件はですね、まあ長くなりそうなので別枠で配信テーマとして取り上げたいななんて思っているんですけど、まあ私個人としてはですね、このリアリティ番組という番組そのもののあり方がどうなんだろうっていうのはちょっとこの件に関しては思っています。ちょっと改めて別途ですね、考察してみたいなっていうふうに思っています。本日の配信テーマなんですけど、組織のロックダウンという話をしたいと思います。ロックダウンという言葉は皆さんこのコロナでですね、えー、馴染みのある言葉になってしまったんじゃないかなというふうに思います。日本語では都市封鎖というふうにまあ訳されている言葉ですね。最初ですね、これ、えー、ミスリードがあって、まあ、3月の末とか、まあ、4月の頭、いわゆるあの緊急事態宣言が発令される前まではですね、日本でも特に東京なんかでロックダウンが起きるんじゃないかっていうふうに、すごく騒がれていたと思います。私自身も、比較的ですね、誤解をしてた側面があるかなというふうに思いますけれども、まあ、この配信でもですね、過去、訂正というか、まあ私自身の認識を改めなきゃいけないって話はしたと思うんですけど、まあ、要は今の日本国憲法化っていうのはですね、ものすごい民主主義の権限が強めのものであって、いわゆる緊急事態要項とかがないので、まあ人々の行動をですね、制限することはできないという感じなので、自粛するにしてもお願いベースみたいな感じですね。そういう、まあ、ことで、ロックダウンはできないという話ですね。これ、ロックダウンという言葉なんですけど、システムにおける意味もあってですね、実は。えー、厳重な封鎖っていう意味で、えーまあ、セキュリティを強化するためにですね、OS とかアプリケーションの機能を制限する仕組みという感じです。でこのロックダウンをですね、まあ、パソコンに設定しておくことでですね、そのパソコンがですね、いろんなユーザーが使う場合とかも想定されると思うので、このユーザーごとにですね、特定のファイルとかディレクトリーのアクセス制限みたいなのをかけられるとかですね、そういったものの文脈で用いられるロックダウンという言葉がシステムにもあります。実はですね、この組織にもロックダウンと呼べるものがあるんじゃないかっていう話を今日したいんですけど、いわゆるここで言うところのですね、アクセス制限みたいなとこですね、いくつか挙げてみるんですけど、まず一つはですね、お金回りですね。アクセス制限、まあかかっていると思うんですけど、大抵はですね、自分以外の人がもらっている給料って、まあ総務とか、そういう、まあ労務とかですね、特殊な、まあ、いわゆる管理部門の人々じゃなければですね、知らないと思うんですよね。えー、まあ最近だと結構フラットな組織、もしくは情報の透明性がある組織が増えてきているので、まあ、中にはですね、同僚がもらっている給料とか、ある程度その階層があってですね、このレンジぐらいはもらってるだろうっていうのが開示されてるっていう組織に属している方々も増えてきてるとは思うんですけど、まあ、まだ全然マイノリティかなというふうに思います。大抵の人たちは同僚がもらってる給料っていくらか知らないと思うんですよね。あとお金周りでよくありがちなのが、まあ、謎の支払いがあるみたいなケースですね。例えば、顧問料という名のもとにですね、何もやってない人に対して支払いがなされてて、なんやねんみたいな話が出てたりとかですね、するわけですね。まあそういうのをですね、ちょっと置いといてよみたいな感じで、意味があるのかっていうのがちょっと誰も説明責任が果たせないみたいなことが起きたりはしますという感じで、お金周りのことに関してはですね、かなりロックダウン的な要素が強いんじゃないかなっていうふうに思っています。二つ目がですね、人事周りですね、誰がリーダーになるのかとか、どういう組織構造にするのかとか、チームの割り振りどうすんのとかですね、誰が移動するかとか、誰が辞めるかみたいな話とかって、結構センシティブな話が多くて、こういう情報もですね、大体の人々がアクセスできないようになっていてですね、日本の一般的な組織であればですね、ギリギリになって開示されるということがまあほとんどかなというふうに思います。実際にはですね、あの、裏側でいろんな調整が行われてたりはすると思うんですけど、まあ、公にはなってないというような感じですよね。で、三つ目がですね、暗黙の了解みたいなものですね。まあ、これはお金回りと人事回りに含まれるのかもしれないんですけど、まあ、よりですね、なんて言うんですかね、泥臭いというかですね、まあ、例えば、お世話になってた会社があって、そこなんかはですね、あとあと聞いたら、社長のですね、まあ、創業社長がいて、その創業社長の息子が2人いて、息子がですね、入社をしてですねで、その息子に派閥ができて、その派閥争いが起きているみたいな話を聞いたことがあって、いやー、世もせいだななんて思うんですけど、そんなことがあったりとかですね、まあ、はたまた私の知人の旅行会社だとですね、2代目の社長がついていて、まあ、要するに創業社長ではない二代目の社長なんで、ちょっとですね、裸の王様的な要素があって、みんなその管理部門とか、社長の取り巻きの役員人とかはですね、その社長におべっかを使う人しかいなくて、ちょっと裸の王様になりかけてるみたいな話とかですね。これも友人の話ですけど、あとあるその社労士事務所があって、でその社労士事務所の中ではですね、基本的には同族経営が行われていて、お父さんと息子が喧嘩したら仕事が止まるとかですね、<笑>どっちかの意向がこう反映されるまで仕事ができないとかですね、まあ、いろんなその暗黙の了解みたいなパワーバランスっていうのがあって、それにやっぱり従わざるを得ない側面があります。こういうなんかものをですね、私はなんか組織のロックダウンなんじゃないかなっていうふうにも思うんですけど、まあでも本来やっぱり組織をより良くしていくためにはなんか正義なき構造改革みたいな覚悟が必要だとは思うんですよね。そういう変革が必要な場面っていうのをどういう状態なんだろうなっていうのを考えてみたんですけど一つはやはりこの利権とか慣れ合いみたいなものがですねこの具体的ななんか仕事上における課題を生んでるかどうかっていうポイントですね。で二つ目がこの課題感についてですね、みんなが一致しているかどうか、ある程度の人たちが、うん、これ問題だよねっていうふうに認識をしているかどうかですね。で、三つ目がですね、実際に、うん、こういう課題があるからこういうのを改善していきましょうっていうふうに、まあ、変化しましょうっていうことを提案してですね、それがどれぐらいの人たちに受け入れられるかどうかっていうので、えー、まあ、組織をこう、本当に正規なき構造改革ができるのかどうかっていうところの判断するポイントにはなるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、まあ最悪のケースですね。えー、こういうなんか、えー、課題感がもう分かった、明らかに分かっていて、えー、それを改善しようという提案もしていてっていうことで、それがまあ受け入れられない場合、まあ、もしくは受け入れられてるんだけどなかなかこうチンタラしててですね、スピード感が合わないみたいなケースの場合は、まあ、最悪ですね、この組織がロックダウンしてないところ、別の場所をですね、探すっていうのも、まあ、選択肢としては十分あり得るんじゃないかなっていうふうに思っています。え、この組織のロックダウンがですね、どの段階で行われてんのかっていうのもですね、えー、よく組織に属しているとですね、見てみると、結構組織の特徴が現れるんじゃないかなというふうに思うので、そういう目線でまた、あの組織をですね、えー、眺めてみるといいんじゃないかなというふうに思います。第百二十六回の配信は以上ですご意見ご感想などあればツイッターアカウント T ちくばまでハッシュタグは CEOFM です